0: 每一种行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。do i 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。首先问大家一个问题：你觉得自己是一个固执的人吗？或者有没有人说过你太固执了？大多数时候，固执被认为是一种不太好的特质。当人们说你固执的时候，通常不会是在表扬你。可是，固执究竟是一种怎样的状态呢？为什么有些时候我们会表现出特别的固执？固执和执着，他们都有着拒绝改变的意思，但我们往往会把执着看成是一种好的品质，而固执则会偏向负面。所以，我们今天要说的固执，它更像是一种非理性的执着。当然，是不是非理性，不同的人会有不同的看法。固执己见的那个人，也许会认为自己的坚持是非常理性的；而当我们用固执去形容那个人的时候，我们通常默认它是非理性的，或者我们也会用另外一些词，比如说倔强、死脑筋、冥顽不化。那么，为什么接受改变或者承认错误对我们来说这么困难呢？事实上，拒绝改变是我们每个人都会有的本能反应。从演化心理学的角度讲，离开自己的舒适区和接受不熟悉的事物都是相当危险的。当我们已有的认知面临挑战的时候，坚守也就成了一种自我保护的方法。我们需要一个稳定的认知来满足自我同一性的需求。精神分析理论会用自我防御机制来解释人们的固执。弗洛伊德认为，一个人的人格包含了三个部分：本我、自我和超我。本我追求快乐，怎么高兴怎么来，它是人类最原始的驱动力；而超我追求完美。他希望事事都能够尽善尽美，并且会受到强大的道德约束。本我和超我是人格的两个极端，他们总是会相互打架，而这个时候就需要自我在中间进行协调。他必须克制一部分的原始冲动，同时也要说服超我接受现实。对于自我来说，这并不是一件简单的事情，因为很多时候这种内部斗争是相当激烈的。当自我感到力不从心，可能无法掌控局面的时候，他就会启动心理防御机制，以此来减轻个体的焦虑感或者改变焦虑的方向。合理化就是自我最常用的防御方法之一。当本我非常想要做某件事情，而超我却说：“不，你不能这么做，因为你看大家都不同意你这么做。如果你执意要做的话，我就得不到大家的赞美了。”通常这个时候，自我就会充当和事佬，两边各让一步，事情就这么过去了。但如果本我太过强硬，不肯退让，那么自我很可能就会亮出合理化这张盾牌，为自己的行为或者观点找出各种各样的理由。与自我防御机制相类似的，在社会心理学中有一个著名的认知失调理论。这是美国心理学家 Leon Festinger 在1957年提出的。一般情况下，人们都会有维持自己的观点或信念一致性的需要。如果这种一致性被打破，比方说我们原以为会得到支持，结果却遭到了反对，或者某件事情的发生违背了我们以往的认知，那么就会产生认知上的失调。认知失调会引起我们心理上的不舒适。而为了减少这种不适感，人们便会想尽方法对矛盾的事物做出合理化的解释。我原本以为他还挺了解我的，现在看来可能并没有那么懂我，或者其实我已经想得很清楚了，没有必要再去问别人的意见，所以不必去理会那些人。有些时候，固执只是我们抵抗失调感的一种方法；然而，更多的时候，固执的确包含着某些不正确的认知。被质疑，在有些人看来是非常难以接受的。在他们的观念中，观点被否定，往往就等同于自己被否定。他们很难将具体的事件与自我价值区分开来。如果我承认他是对的，那么就意味着他比我聪明，他能力比我强，他赢了。这种错误的观点会使他们即使明知对方是对的，也一定要硬撑到底。影响固执的因素还有很多。比方说，从小被过度叮嘱要做什么、不能做什么的孩子，长大之后也更容易将别人的善意提醒误认为是一种不信任。而一个人当下的情绪状态也会影响到他对于改变的接受程度。除此之外，完美主义者可能在很多方面都表现得更固执，因为他们不允许自己在某件事情上做的不完美，或者公开承认自己的不完美。而一个高智商的人也更容易出现自利偏差，认为自己比一般的人要聪明，因此不需要接受他人的意见。固执和执着其实并没有太大的区别。当人们反对的时候，他们会说你太固执了；而当你最后成功了，人们又说他真是个执着的人。固执的人有一个非常大的优点。他们都是自我坚定的人，不会因为旁人而轻易改变自己的主张。如果不是因为死要面子，坚持自己并没有什么不好。如果在坚持的同时还能够做到不带有攻击性，那么你的固执总有一天会变成执着。内心 ，outside in。